0: Silva. Olá para você. Nós estamos começando mais um programa. Hora da notícia aqui pela Mais FM. Você ligado em 87.9 aqui na cidade de Anápolis. Você também conectado através do fmmais.com.br, dos nossos aplicativos, do aplicativo Radiosnet, do aplicativo TuneIn. Você ouve também na web rádio Mais Gospel, né? você acessa Mais Gospel no aplicativo ou também no nosso site, ufmmais.com.br. E é claro, na nossa live, no Facebook que já está no ar, você pode deixar o seu recadinho aí, para deixar a sua manifestação, e ainda pela nossa, pelo nosso WhatsApp, 995294013. Então tem aí muitas maneiras de você participar, de você... Dar a sua opinião, de você fazer a sua pergunta, de você fazer a sua denúncia. Né? Tá tudo aí à disposição para você participar. Comigo está o Ricardo Pereira, e hoje o nosso convidado é o Antônio Júlio de Oliveira, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, né? empresário, comerciante aqui na cidade. Vamos falar sobre vários assuntos, vamos fazer aqui um, um, um histórico da cidade, né? falar sobre as coisas da cidade. Falar sobre a administração do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade, né, das campanhas eleitorais, muitos assuntos para você ficar bem informado, né, e você pode participar, deixar aí também a sua manifestação. Comigo está o Ricardo Pereira e nós vamos começando, como sempre, todos os dias, falando do futebol. Tem alguma novidade aí no futebol, Ô, Ricardo? Bom dia.
1: Bom dia, demais. bom dia, Antônio Júlio, bom dia, Dona Nau, também tá ali pertinho só. Vigiando a gente ali. Isso, ela, ela é a diretora, tá... presidente, ela que manda aqui, então ela fica vigiando ali. Já está com Está tudo ok. <risos> Bom dia a você ouvinte, né? Uma boa terça-feira, segunda-feira veio e ela chegou, e ele chegou também, né? O sol apareceu ontem, depois de muita chuva no final de semana.
0: É, tá apareceu para nós, né? Porque em São Paulo não Em São
1: Paulo tá é. chuva, mas é. graças a Deus um solzinho abençoado ontem. Uma boa semana para você, né? Que seja uma semana iluminada como o sol é. E vamos falar de que Copa do Brasil. Tem jogo hoje. E tem jogo, muitos jogos amanhã. Interessante, vou falar um quadro interessante dos jogos de amanhã. Hoje tem Imperatriz e Vitória, Imperatriz do Maranhão, times que a gente quase não vou falar. Acho interessante que alguns não aparecem nem o escudo do time aqui, viu, Júlio? É, acho então porque
0: no povo sim. não tem, né?
1: <risos> Mas hoje tem Imperatriz e Vitória às 21 horas, lá no Maranhão. E a partir de amanhã tem jogos à tarde, às 15h30, às 16h, diferentes horários dos jogos da Copa do Brasil, né? Amanhã às 15h30 tem Bragantino do Pará e Ceará de Santa Catarina. Tem Calcaia. Alguém já ouviu falar no Calcaia? Calcaia. Calcaia, São José. Não tenho a mínima ideia de onde que é o Calcaia, mas é um time aí. Tem o Bangu e o Oeste. O Oeste é de São Paulo, né? Muito conhecido o Oeste. Tem o Freio Paulistano e o Remo. Amanhã também às 16 horas Aí a partir das 7:15 h 15 tem Brusque Sport Esporte Recife. Brusque de Santa Catarina, né? Esporte Recife. Um do Sul e outro do Nordeste lá, né? Tem também Atlético da Bahia, às 20h30, e Botafogo da Paraíba. Botafogo do Rio tá um bom das pernas, vamos né? um ver o da Paraíba. É, Botafogo, tá, né? não, né? Porque o Júlio tem que ser, né? <risos> a,
2: a, coisa não tá, aqui.
1: a coisa não está boa, não, né, Júlio? Está tá fácil, não. não. vamos lá, né? Mas vamos
2: pegar a Honda agora.
1: Tá certo. Ah,
2: a Depois a gente vem, amarra aí. Fica aí que já
1: passa. chegou a Honda. Amanhã tem o Gama, aqui em Brasília, né? e o Brasil de Pelotas, às 20h30 também. Amanhã tem Capinense. E que time que é esse aqui, meu Deus do céu? Atlético Mineiro, conhece o Antônio Júlio? Esse é bom, <risos> esse é dos grandes. Esse é... Amanhã a 21h30 tem Campinense e Atlético Mineiro. Tem o Toledo e o Náutico, tem Altos e Vasco da Gama. O Vasco da Gama também não tá bom nas pernas não, coitado. O futebol carioca tá passando um momento difícil, mas vai melhorar. Amanhã tem Águia Negra e Sampaio Correia. E amanhã também tem time goiano jogando. Amanhã tem Galvez e Vila Nova. Galvez talvez né, o Vila Nova se empatar lá já tá, e amanhã quem tem pedreiro é o Manaus, o Manaus amanhã enfrenta o Curitiba às 22h30 a gente fala que para lá, lá os jogos são mais tarde né? por causa do fuso horário começa, interessante, começa às 3h30 da tarde tem jogo que começa às 10h30 da noite amanhã tem Ferroviária e Havaí tem Novo Hamburgo e Ponte Preta às 7h, não, e já é na quinta-feira tô mentindo, Ferroviária e Havaí é na quinta-feira às 16h30 Novo Hamburgo e Ponte Preta às 19h15 Afogados, alguém conhece o Afogados aí? Afogados é ser da Bahia, né? O Atlético do Acre, às 20h30, São Raimundo e Cruzeiro, às 21h30, são é um jogos de quinta-feira, para fechar essa rodada, então.
0: Muito bem, então esses aí os jogos da Copa do Brasil, Copa Futebol Goiano não tem nesse meio de semana, né?
1: Porque tem Copa do Brasil, é né? Copa do Brasil, envolve alguns times de Goiás, né? Aí, durante a semana a gente tá falando sobre os destaques do futebol, e também tem final da Supercopa aqui pertinho, como a gente falou, no Mané Garrincha, né?
0: Muito bem. Bom, é, nós, vamos, os principais destaques do dia, a, ainda a chuva, né? O Ricardo brincou aqui que está fazendo sol aqui em Goiás, né? em Anápolis, mas em São Paulo é, a chuva perturba. Ontem foi um dia de muito problema em São Paulo, né? E hoje, segundo a mancheca do G1, São Paulo amanhece com chuva fraca, sem alagamentos, nas marginais e com velocidade redu reduzida, né? ou seja, o trânsito é tranquilo, calmo, já que a chuva diminuiu, mas ainda tem muito problema, tem muito problema é, de chuvas em São Paulo. O, o nível do rio Tietê continua subindo em salto, então tem aqui né, o, a, o Tietê também transbordando em vários lugares. Sim.
1: Só um destaque aqui que eu acho interessante, a questão da chuva em São Paulo, que eu acompanho sempre o sistema cantareira, que abastece São Paulo. Abastece né? São Paulo, isso. E chove, chove, chove e não muda o volume dele, eu acho interessante isso. Ele não chega a 50%, eu estou acompanhando desde o começo do ano, já tem mais é, de 30 dias. É
0: sinal que a, que a chuva está dirigida para o lugar errado, né? a água que cai... Porque
1: eu acho interessante que eu estou acompanhando, tem mais de um mês, eu sempre acompanho vários anos, porque São Paulo é uma cidade muito grande, gente vê né, que lá tem muita gente... Tem essa questão da água lá. O Altietê tem 84%, o Guarapiranga 87%, mas o Cantareira que é o que abastece a maioria da população de São Paulo, não chega a 50%. Não dá para entender, não. Com esse tanto de chuva em São Paulo, tem alguma coisa errada lá, não tem não? Não é possível?
0: É, mas não é só lá, não, né? <risos> não é só lá muito bem, então esses aí os destaques após um ano, Fábio e Polícia não concluíram investigações sobre o piloto que morreu em São Paulo o Boechat, né, do, da, da Band News, eu estava ouvindo a Band News a hora que ele estava indo para cá, e a fala do Boechat, eu fiquei achei estranho, né, falava, o que o cara está falando, ele não morreu, né <risos> falando como se estivesse ao vivo na verdade é uma lembrança dos de um ano uhum. passados né, da morte do Boechat e do Ricardo Boechat, né, da Band News jornalista, famoso, é, que morreu há um ano atrás, num acidente de helicóptero lá em São Paulo. Após um ano, a polícia e nem a FAB sabem explicar o que aconteceu. É, o Portal wall está dando uma, uma cutucada aqui no Guedes, né? Como na Previdência, Guedes abandona o Congresso na reforma tributária. Então, uma crítica à atuação do Paulo Guedes, aquele que chamou o servidor público de parasita, né? E essa semana apanhou demais, porque... Né? Fala as coisas sem pensar e aí tem que ouvir né as, a, a, a reclamação do povo. É isso aí. Então, esses são os principais destaques de agora, de momento. Daqui a pouco a gente tem mais notícia com o Neto Reis e também com o Libório Santos. Mas hoje nós estamos recebendo aqui o Antônio Júlio de Oliveira, né o Antônio Júlio de Oliveira, nosso amigo já de muitos anos. Meu quase conterrâneo, né? Já que eu sou Araguaíjense e ele é bom despachense, é assim que fala? É bom despachense. <risos> bom despachense, né? E é, o Antônio Júlio então está com a gente e ele vamos conversar aqui sobre vários assuntos. Vamos começar pelo começo, né? Você veio, você é de Bom Despacho, Minas Gerais, veio para Ipaná como, Antônio Júlio. Bom dia.
2: Bom dia, ouvintes da Mais FM, Ricardo, Edmar, grandes amigos. Eu vim parar aqui porque meu pai era um aventureiro uhum. e meu avô juntaram todo mundo em cima de um caminhãozinho daqueles Ramoninha uhum. e pôs mantimento para trazer e tudo e vamos tentar a vida em Goiás para comprar uma fazenda. Meu avô vendeu a de lá e veio. Uhum. E aí nós chegamos aqui caímos de paraquedas aqui em Anápolis, né? Mas não fomos direto para Anápolis. Isso fomos... foi em que ano? Foi em 1954. 1954. Eu vim pequenininho de lá, nasci lá, mas eu sou anapolino. Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. É, eu vim, lá, eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho, mas tranquilo, e viemos aí, e depois vieram a família toda, meu avô, já veio a primeira vez, meu pai, e depois vieram, são 12 irmãos do meu pai, com meu pai, e 11 minha mãe mais 10, 11, vê que a família é um pouquinho grande, né?
0: É, as famílias, né? De hoje
2: estão 90% morando aqui em Anápolis todos os familiares, filhos, netos e bisnetos e tudo mais. E
0: quando quando seus pais vieram, eles foram para eles vieram com a ideia de comprar a fazenda, chegaram a comprar, chegaram a morar no
2: Não, não foi meu pai, foi meu avô. Meu abô, avô, né? Meu avô. pai tinha recém casado. Tinha dois filhos e com dificuldade lá. E o que, que aconteceu? É, fomos parar numa cidade que, chamada Castrinópolis, perto de Séries. Uhum. É, olha a cidade, passou, era uma rua só, né? quando tinha que olhar a cidade. E de lá meu pai viu que não era o ideal, e viemos para cá. Quando nós chegamos aqui, tudo modificado, diferente, Não tinha, nós fomos morar no canto do cemitério, num barracão cedido pelo Joaquim Correia Leal, que era o dono da Fiat, encostado no curral, dividindo com o muro do cemitério novo que estava lá. Que era o, é o São Miguel? É o São Miguel, uhum. que ele era na Praça Americana e passou para lá. E dali nós fomos tentar a vida, graças a Deus. Certo. Eu me lembro de
0: você, né? Eu, 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 na, na minha história não é muito diferente. A gente também veio de Minas, também lá da região de Bom despacho, né? de Araújo. Araújo era, Costadinho. era, era distrito de diz, Distrito de Bom Despacho. Bom despacho né? quando eu né? Assim, eu não sei quantos anos tem Araújo, mas deve ter é um pouco mais do que eu, deve ter uns 65, 70 no máximo. Né? não sei depois eu vou checar mas o fato é que é, a história é muito parecida e muitos mineiros e paulistas vieram parar em Goiás nessa época né? Quer dizer, houve uma corrida do, do, do sudeste para o centro-oeste e eu me lembro quando a, a gente veio tinha, a gente assistia muito filme de cowboy né? e tinha o um povo americano que ia para o oeste né? os americanos, a corrida do oeste e aqui no Brasil também teve essa corrida para o oeste né? a saída de Muita gente que veio de Minas, São Paulo, para tentar a vida em Goiás. Mas eu me lembro de você, Júlio, é, há, bastante, há alguns anos atrás, é, como comerciante. Né? Então, ali na, na Rui Barbosa.
2: Na Rui Barbosa, comecei. Eu na, na, comecei primeiro é, ao lado do Correio, no prédio da Cunha Diocesana, ah, tinha sim. uma livraria chamada Livraria Dom Bosco.
0: É, eu me lembro da livraria então, Mas eu lembro você já na, na, na Rui Barbosa
2: Aí quando Dom, Dom Manuel Pestana chegou Não queria mais a livraria lá Porque ele queria colocar uma livraria E nós acertamos todo estoque com material E eu abri a livraria São Francisco na Rui Barbosa Entre o Banco Itaú e o Banco do Brasil ali 23 anos fiquei ali hum. é, Graças a Deus foi tudo bem é, Estávamos sempre abertos para as coisas de Deus Certo. Outra, outra atividade sua é a atividade como corretor
0: de imóveis, né? Como é que começou essa história do, de corretor de imóveis?
2: É, eu comecei corretor de imóveis em 1979. Fiz 40 anos agora. Uhum. Tanto que já comemoração prêmio, corretor mais velho, isenção de taxa, essas coisas. Mas eu continuo não como corretor. Eu continuo como um assessor de pessoas que compram lotes, fazendas, para legalizar tudo aquilo, documentação, né? documentação toda para que a pessoa não compre aí uma penhora, que não compre um inventário, que compre uma coisa, e a gente faz a cadeia vintenária, puxa tudo, prepara e entrega para a pessoa no registro. Muito bem. Bom, é, Antônio Júnior, ontem,
0: dia 10 de fevereiro, o Partido dos Trabalhadores fez é, 40 anos. Nós falamos aqui né, alguma coisa da história do partido, mas queria que você falasse um pouco da sua trajetória política. Né? Onde é que começou o seu interesse pela política e como você foi participar também do, do Partido dos
2: Trabalhadores? Bom, o Partido dos Trabalhadores eu cheguei no, no Partido dos Trabalhadores e tanto Antônio Roberto Gomide como Rubens, é, várias pessoas que estavam dentro das comunidades eclesiais de base que a igreja tinha, que era a teologia da libertação, que o homem é um ser político, social e religioso e que ele tinha que crescer nas três dimensões. Então, nós procuramos fazer as comunidades de inserção começamos com esse trabalho, nos grupos de jovens, fundando comunidades de jovens e trabalhando com a juventude, ou seja, alicerçando e abrindo os olhos da juventude, os direitos que nós tínhamos naquela época, é, cada um foi morar eu fui para o Jardim Progresso, de pouco mais depois, o Antônio foi para o outro Caxim, o Antônio Gomide, o Rubens foi para o Barre de Lourdes e outras pessoas foram morando o Reinildo, mais o Márcio Vinícius, até repórter da, da TV enguera fomos para as comunidades de inserção, morar lá. E aí começamos, então, quando o PT chegou, o Partido dos Trabalhadores, aí foi uma mão cheia para a gente. Por quê? Nós vivíamos no meio do povo. Nós vivíamos nessa base de justamente de alertar o povo sobre as suas condições e sempre voltado para o social para o político para o religioso e as coisas fluíram bem e aí nós achamos que o ideal seria o Partido dos Trabalhadores
0: eu acho interessante você falou das comunidades eclesiais de base a igreja católica muito antes do Partido dos Trabalhadores existir ela já tinha um trabalho é, nos bairros eu uhum. me lembro é, assim, eu sempre soube que você morou no, no, no Progresso, mas não sabia desse detalhe, né, que tinha ido lá com essa, com essa missão, né. Eu me lembro do Rubens Ottoni morando no, no, lá no bairro de Lourdes, né? me lembro do Antônio Gomide é, assim, um pouco menos, mas eu me lembro dele também lá no Morro do Caximbo, naquela né? região.
2: Antigo, é. Então,
0: assim, havia uma, uma estratégia da igreja e dos... É, dos membros da igreja De estar perto da comunidade Perto das pessoas nos bairros mais da periferia né? E com isso fazer A, 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 a integração com, essa, com essas pessoas
2: É a comunidade de inserção A gente tem que inserir naquilo Que a gente pensa uhum. Que a gente gosta e que a gente faz E foi muito uma experiência muito boa Eu fui bem depois Para o pro Jardim Progresso quem foi primeiro foi o Márcio Vinícius, o Reinildo, a Mariana, hum. que moraram ali na São Joaquim, o Antônio mais em cima no Horto Caximbo, Rubens e outras pessoas que espalhamos pela cidade, que foram viver aquilo que a comunidade eclesial de base é, decidiram a respeito da teologia da libertação.
0: Isso. A comunidade eclesial de base era, assim, era, uma coisa da igreja católica como um todo, ou era só dos franciscanos? Era, tinha um grupo é, que tinha uma certa liderança nessa parte? Como é que era?
2: Tinha. Tinha um grupo... É, a teologia da libertação surgiu por intermédio do das, do início, padre Zezinho, com as suas músicas... Leonardo Boff, Clodovis Boff, que era o irmão dele, e Leonardo Boff era o sacerdote. E nós começamos a suscitar, a partir de São Paulo, o um movimento e veio correndo para o Brasil todo. E toda a igreja que tinha essa ideia mais de abertura começava, então, esse trabalho de fundar comunidades jovens aqui nós fundamos 18 aqui dentro de Anápolis uhum. a JAS, fundamos a comunidade de Jusleia, que era a Juventude Unida de São Lourenço, o pessoal gostava de slogan, né? É. A de Santo Antônio era a casa, a comunidade autêntica de Santo Antônio é. então as coisas foram desse, desse, dessa maneira, fomos criando comunidades e foi crescendo COJOSMA, Comunidade Jovens do Maracanã então, aquilo pegava, e o jovem estava sedento de alguma coisa, porque não tinha... a igreja era em latim, o padre de costa para todo mundo, e a gente necessitava de um movimento para suscitar a juventude. E foram momentos espetaculares, e que despertou a juventude de Anápolis, e grande parte das lideranças que tem em Anápolis passou pelas comunidades eclesial de base, e as comunidades de jovens principalmente no tempo de Dom Epaminondas, que foi o primeiro bispo que abriu a Pastoral da Sobriedade a Pastoral da Juventude a Sobriedade aí depois Pastoral da Juventude e aí nós trouxemos de São Paulo, por intermédio do Padre Haroldo um movimento chamado DLC Treinamento de Liderança Cristã onde se passava Sexta-noite, sábado e domingo, com um trabalho com aquela juventude, despertando aquela juventude para voltar para suas comunidades e começar a viver realmente o evangelho pleno, político, social e religioso. Uhum. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a
0: pouquinho a gente volta, nós estamos conversando com o Antônio Júlio de Oliveira. Ele, que é líder da nossa, na nossa cidade, líder político, né? foi presidente do Partido dos Trabalhadores. Começamos aí falando das comunidades eclesiais de base. Daqui a pouquinho a gente volta e vamos continuar a nossa conversa para você ficar sabendo né, das coisas da história da nossa cidade e dos personagens da história. É, vamos para o pequeno intervalo e voltamos já já.
3: Apoio Cultural. Chipset Format. aí? Vila Industrial. 99369 9369 5036 Edmar Silva!
0: Muito bem, estamos de volta, apresentando o programa Hora da Notícia. Hoje é 11 de fevereiro de 2020. Agradecendo a você que nos acompanha aqui no nosso programa, na nossa live, né? E você que também nos ouve nas dos demais, é, das demais maneiras, né? Eu quero abraçar a Maria, a Maria Santos ela esses dias ela não ela não está assistindo né, não está acompanhando pelo Facebook mas ela disse olha eu recebo no WhatsApp e ouço mais tarde né? então um abraço para Maria Santos está sempre ligada né? ela, ontem falei com ela disse não eu não tô não tô ao vivo não mas eu tô mais tarde ouvindo no WhatsApp né a, o, a gente manda o programa para o nosso grupo de notícias e um abraço também então, para Maria um abraço para Orlando Guerreiro um abraço também para a Irmã Sueli, Irmã Sueli Barbosa, né, Irmão Wilton, aqui na Ferragista Bela Goiás, no bairro São João, sempre ligada, sempre acompanhando também o nosso programa. Né, obrigado a todos que estão com a gente, tá? Se você quiser deixar o seu recadinho aí no nosso WhatsApp é 99529-4013 para você deixar aí a sua reclamação, a sua queixa, o que você achar importante incluir no nosso programa. Nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz para a gente os principais destaques de Goiânia e daqui a pouco a gente continua a nossa conversa com o Antônio Júlio de Oliveira.
4: Muito bom dia para você, Edmar Silva, bom dia ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Superávit nas exportações de produtos goianos do mês de janeiro com destaque para a carne bovina. Mais uma campanha de vacinação contra o sarampo. Projeto propõe atestado de saúde mental e de antecedentes criminais para quem trabalha em creches. Eu sou Santos, hoje é dia 11 de fevereiro, terça-feira. Esses são os nossos destaques. De acordo com dados divulgados pela Goinfra, pelo menos seis rodovias goianas sofreram graves avarias devido ao grande volume de chuvas que caiu nos últimos dias. Alagamentos e erosões foram os principais problemas. Em alguns pontos, as águas dos rios e córregos tomaram leito na rodovia, provocando interdição temporária. Os problemas mais graves estão na Jó 060, que dá acesso a Iporá, e na j 336, entre Crixás e Guarinos. Em Goiânia, o sol voltou a aparecer. Na capital, a Justiça condenou a Prefeitura a efetuar uma recuperação na principal via da cidade, a Avenida Ianguera, que tem mais de 20 quilômetros de extensão. A Secretaria Estadual de Saúde promove até o dia 13 de março a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. O dia de vacinação nacional será dia 15 de fevereiro. De acordo com o secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino, o objetivo é o de atingir crianças e adolescentes de 5 a 19 anos de idade que ainda não se vacinaram ou que não tomaram as duas doses da vacina contra a doença. No ano passado, nós focamos nas
3: crianças até um ano de idade e pessoas mais de idade, mas nós temos esse ano o desafio de vacinar pessoas de 5 a 19 anos, ampliar essa cobertura vacinal para que erradiquemos a circulação do vírus do sarampo no nosso país. O nosso foco é as pessoas de 5 a 19, mas qualquer pessoa que buscar a unidade e também não só durante o período da campanha que termina no dia 13 de março, sendo o dia D no dia 15, né? próximo sábado, portanto, é o dia D. Mas ao longo de todo o ano, nós vamos vacinar.
4: E apenas lembrando que levar o filho para vacinar é uma obrigação, responsabilidade exclusiva dos pais, hein? No giro da bola, o Goiás estreia nesta terça-feira na Copa Sul-Americana, em jogo às 9 e meia da noite, no Paraguai, quando enfrenta o Só América. Um dos desfalques é o centroavante Rafael Moura. Já o Vila Nova embarca nesta terça-feira para o Acre para o jogo de amanhã contra o Galvestre, que marca sua estreia no Copa do Brasil. O Vila, que caiu para a Série C no Campeonato Nacional, vai também muito mal no estadual. Dois homens, pai e filho, foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal, na BR-153, em Tumiara. Eles portavam ilegalmente duas armas de uso restrito que compraram no Paraguai. Mais uma polêmica gerada pelo presidente Bolsonaro. Recentemente, ele afirmou que pretende permitir a exploração de atividades econômicas em terras indígenas, como extração mineral, garimpo, petróleo, agropecuária, gás e energia elétrica. O mestre em filosofia política da UFG e sociólogo Duma e Santos acredita que a aprovação do projeto pode levar à destruição de importantes áreas e comunidades indígenas, hoje ambientalmente protegidas.
1: Os indígenas eles dependem, eu diria que 99%, da natureza. Então percebe que vai ser o que, a destruição, né? Vai destruir o terreno indígena. O indígena não é do mercado. O mercado dele é a farmácia, né? O assobre é a natureza. O governo com o seu ministério e as pessoas envolvidas não tem tido essa sensibilidade quando se trata da condição de vida dos indígenas.
4: A balança comercial goiana registrou superávit em janeiro, enquanto o Estado exportou 370,8 milhões de dólares no período, as exportações atingiram o um valor de 324,9 milhões, totalizando um superávit de 45,9 milhões. Entre os itens comercializados, a carne bovina é a principal responsável por isso. A China foi o principal destino dos produtos goianos, com um total de 103,7 milhões de dólares, consumindo principalmente carne bovina, ferro-ligas, complexo de soja, açúcar, entre outros. Ao todo, 116 países compraram mercadorias goianas no primeiro mês deste ano. Já está tramitando na Câmara Federal o projeto de lei de autoria da deputada Flávia Moraes, exigindo para que os profissionais que trabalham em creches apresentem atestado de saúde mental e certidão negativa de antecedentes criminais. Flávia Moraes destaca a importância da proposta.
3: Bom, a importância é justamente reforçar a segurança das crianças, né? Então, com esses requisitos, é a probabilidade
0: de nós termos aí pessoas que podem estar aí cometendo atos de violência e, e, e sendo nocivas né, às crianças, aí a gente tem aí uma dificuldade maior. Então, com certeza, é uma medida importante para que a gente tenha mais segurança da, das crianças que estão hoje é, nos semeis.
4: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, então aí a participação do Libório Santos trazendo os principais destaques de Goiânia. Eu quero agradecer ao meu amigo Geraldo Marques, ele que está sempre deixando aqui o seu recadinho no nosso WhatsApp. Obrigado pelo carinho e da participação. Um abraço também para Fabiana Bitar acompanhando o nosso programa também na nossa live ao vivo, agora no Facebook. Bom, nós estamos recebendo aqui o Antônio Júlio de Oliveira, ele que é um mineiro que se tornou anapolino, né, está aqui na nossa cidade, tem direito ao título de cidadão anapolino lá na Câmara, né, só falta ir lá buscar o diploma e a gente falando com ele sobre política, sobre assuntos de interesse da comunidade. Tônio Júlio de Oliveira, o, nós falamos no primeiro bloco sobre sua atuação nas comunidades eclesiais de base, né? aqui na cidade, um, um movimento da Igreja Católica na década de 70, por aí, né? 70, 80, e, a, e então a sua atuação no movimento é, religioso. Como é que se deu a, a sua entrada para a área, da, a área política? Como é que você foi parar na política?
2: Bom, a política fazia e faz parte, até hoje, da minha vida. Eu toda a vida fui indignado como estudante das dificuldades que a gente enfrentava, da repressão, das coisas todas que acontecia E
4: entrou no meu sangue
2: a política. E toda a vida a gente militando é, a favor da juventude e militando também a favor do povo mais simples, mais humilde, dentro dos trabalhos sociais, dentro da fundação das comunidades, eu cheguei a ser coordenador diocesano, que abrangia 23 cidades, coordenador diocesano da pastoral da juventude em Anápolis, foram momentos de muita alegria e de um crescimento muito grande, tanto para mim. E quando foi que o PT entrou, logo eu já vi, estou lá dentro. Mas eu só fui filiar em 87, porque na campanha do Luiz Antônio de Carvalho, é, fiz parte do trabalho, a livraria colocou-se à disposição, toda a minha equipe, para a gente mexer com as camisas, é, banner, e tudo... O caminho é esse. É, o caminho é esse, era o slogan da campanha. O slogan da campanha. Em
0: 1988, é. 1988, né? É. é a, a campanha de 88 tem um, alguns. É, coisas interessantes, por exemplo, é, eu me lembro que os candidatos a vereador não tinham. tinha um único material, que era um jornal, né? É, tinha um, um jornal. tinha foto de todo mundo, não.
2: O jornalzinho, principalmente do PT. Tinha foto de todo mundo e votava é, no candidato que você escolhesse. Uhum. naquele tempo era quantidade pouca parece que era 12 ou e só candidatos cada partido e só tinha dois né? que era o Arena e o MDB naquela uhum. época e começou o trabalho ali, mas eu mexia mais na parte de confecção de camisetas e confecção de cartazes e fotografias do Luiz Antônio de Carvalho inclusive ninguém fazia em Goiás eu mandei fazer um fotolito em Santa Catarina uhum. e consegui fazer em preto e branco a fotografia dele com cartaz e um por 80 para percorrer as caminhadas e todas. E fiquei muito feliz de participar, de ter sido convidado para ajudar, porque anteriormente eu estava fazendo o trabalho como corretor de imóveis para a Diocese de Anápolis, fazendo a cidade de Santo Antônio Descoberto eu só dentro de um ano eu vendi 4.500 lotes para a diocese lá uhum. lá passou a cidade e modificou passou a ser, era distrito de Lusiânia e teve lá a sua cidade o senhor Abidão Elias foi o primeiro prefeito e quando eu cheguei lá não tinha energia, não tinha nada ali nós pudemos fazer um trabalho bom também e fomos abrindo as coisas, fomos abrindo as caminhadas, sabe? É, e aí, quando eu vo voltei em 86, 87 para 88, né? Uhum. Fiz a campanha, ajudei na campanha do Luiz Antônio de Carvalho. E fomos garfados, fomos roubados <risos> durante a noite lá no Clube Recreativo Anapolino. Foram fraudados, nós estávamos na frente, quando amanheceu o dia, votos foram trocados. Já foram confirmados isso.
0: É, naquela eleição, eu disputava a eleição o Luiz Antônio de Carvalho, que era o, o empresário, da, dono da Coplave, né? Bastante conhecido na cidade. E, do outro lado, o Anapolim é de Faria, né?
2: Eu é. não lembro se tinha mais candidatos.
0: Acho, acho que era o... Não, era que... só dois. Só um de dois. De cada lado.
2: Né? É isso. E a coisa fluiu muito bem. Foi uma campanha muito bonita, animada. Aí sim, aí o PT cresceu. Aí começaram a chegar novos criados, começou a estruturar o partido e a coisa foi acontecendo.
0: Isso como você disse, o PT, o Luiz Antônio, que era o candidato do partido, quase venceu a eleição, né? Perdeu no último, é, no último momento na contagem dos votos e o partido fez a contagem, não da troca dos votos. <risos> <A> troca, né? <risos> é, a, e, mas o partido fez vereadores, né? Fez. Naquela oportunidade o
2: partido fez quatro vereadores. Quatro. Quatro vereadores.
0: Que foram os primeiros do partido, Os na primeiros do partido.
2: Você lembra quem foram? Ah, Parece-me, não tenho certeza. que Foi o Clodoveu. Clodoro Reis. Barbaresco. Marlene Barbaresco. Barbaresco. É? Barbaresco uhum. E. Cabeça tá falhando. Viu? Martiniano Evangelista. Martiniano Evangelista. E mais um ter quarto. Quarto. Então, não, não, não. É o sindicalista Jandil Jardim. Jandir Jardim. É, que Isso.
0: depois, logo na primeira sessão, já saiu, né? Já saiu. <risos> tá certo. Né, então, em 1988, a, foi uma campanha muito interessante né teve uma, uma participação muito grande. O, o candidato a prefeito né, tinha uma, uma, um respeito muito grande da cidade. Né? e o partido acabou fazendo os quatro né? já os primeiros vereadores que foram quatro vereadores né é, muito bem 88 Então já né você já participou na parte ser, na parte interna né interna. Faz, fazendo a, a, a parte de campanha de camisetas Isso. cartazes
2: o Manuel pegava aquela caminhonete f 4000 hum. Carregava. O maior, o Mano, Manuel Mano Ribeiro? O Ribeiro, era secretário dele, tomava conta das coisas dele e muito amigo, foi muito amigo meu na época e chegava a gente, nem abria o portão, já jogava por cima do muro e os meninos já abria e trabalhava, Eu tinha três turnos de oito horas cada um, uhum. 24 horas por dia fazendo material. Naquele é, né? Interessante. Tinha... Naquele
0: tempo podia fazer camisetas, né? podia distribuir camisetas e era
2: um, adesivos, era um marketing muito bom, né? Os adesivos também era plástico. Você tinha que imprimir plástico, tinha que passar a cor, esperar secar e não era fácil. É tudo no circo screen, Hoje não, hoje você digita aqui e já sai pronto ali, uhum. né? Mas foi um trabalho muito bom e cresceu muito a partir daquela época.
0: Muito bem. É, vamos para mais um pequeno intervalo? Vamos para mais um pequeno, pequeno intervalo, já já a gente volta para falar, continuar a nossa conversa com o Antônio Júlio, vamos falar das eleições mais recentes né, e da administração do partido aqui na cidade. Um abraço para o Laurindo Gomes, Laurindo Gomes está acompanhando o nosso programa, né, neste momento deixando aqui o, o seu like aqui na, na nossa live. Então a gente falando sobre é, o Partido dos Trabalhadores, sobre as campanhas eleitorais em Anápolis e a participação do Antônio Júlio, né, do presidente do partido aqui na cidade. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações.
2: Apoio Cultural
0: Agropires. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Tele entrega 9 nove, 91 34 32 18 e 331 4 34 11. Edmar
3: Silva.
0: para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia. Vamos direto aí com o Neto Reis, trazer as principais destaques do Neto Reis. Logo depois a gente continua a nossa conversa aqui com o Antônio Júlio de Oliveira.
3: Bom dia, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM, do programa A Hora da Notícia. No ar, Goiás em dois minutos. Olá, uma excelente terça-feira para você, hoje, 11 de fevereiro, ano 2020. PM apreende maconha que seria comercializada durante carnaval em Caldas Novas.
4: Goiás, em
3: dois minutos. Durante uma operação, o Comando de Operações e Divisas, o COD, da Polícia Militar do Estado de Goiás, apreendeu um carregamento de maconha que seria comercializada durante o carnaval de Caldas Novas, a 174 quilômetros de Goiânia. Segundo a corporação, o homem responsável pelo transporte da droga informou que receberia a quantia de cinco mil reais pelo serviço. A maconha foi avaliada em duzentos mil reais. De acordo com a Polícia Militar, a apreensão aconteceu quando uma equipe do COD, que estava em operações na região sudoeste de Goiás, abordou uma picape que era conduzida por um homem em atitude suspeita. Goiás em dois minutos. Repatriados usam redes sociais para compartilhar rotina durante quarentena. Alguns dos 34 repatriados que chegaram à base aérea de Anápolis no domingo têm compartilhado cenas nas redes sociais que mostram um pouco da rotina no alojamento, onde passarão 18 dias em quarentena. Mesmo sem apresentar sintomas relacionados ao coronavírus, o grupo segue recebendo acompanhamento médico diariamente. Além dos repatriados, a equipe médica que participou do resgate, bem como a tripulação dos aviões empenhados na missão, também passam por período de quarentena. Boa terça-feira pra você. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em Dois Minutos de hoje. Goiás em Dois Minutos. Oferecimento. Suprema Contabilidade. Assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdências municipais. Fone 994723738. Suprema Contabilidade.
0: É isso aí, então aí as notícias com Neto Reis, mais informações você acessa o portal netoreis.com.br né, e fica aí bem informado com as notícias, as informações do meu amigo Neto Reis. Bom, nós estamos aqui recebendo o nosso companheiro Antônio Júlio de Oliveira, ele que é presidente, foi presidente do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade, né? e a gente recordando aqui algumas histórias das campanhas, né, histórias também da nossa cidade Tônio Júlio, nós falamos aí sobre né, todo o início, falamos da campanha de 88 né, que foi uma campanha que marcou muito o partido aqui na cidade, marcou a cidade de uma certa maneira e depois em 80, já na, na, agora em 2008 né, o partido participou de várias campanhas sempre participou com candidatos a prefeito, vice-prefeito vereadores e desde 88 sempre tem vereador na Câmara, né, sempre teve, e em 2008 nós tivemos um, um, um momento diferente que foi a participação do Antônio Gomes como candidato a prefeito. Você estava na campanha, você estava né, na, 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 na campanha eleitoral, estava também no, no diretório do partido, o que, é que você me fala da campanha de 2008? para é é você?
2: A campanha de 2008 foi interessante. Nós começamos um trabalho, você era presidente e comandava tudo, mas eu, como vice-presidente, tive que assumir isso, é verdade. que você foi ser assessor jurídico na Câmara do Antônio. Não poderia assumir, né? o PT tem isso, graças a Deus que tem. O presidente partido não pode ter cargo nenhum na política, e eu, você, César, eu não vou citar mais o, o grupo todo não, porque foi nosso nome, nós temos que ganhar e quando surgiu o nome Antônio comide vereador destacado, todo mundo gostando e nós começamos aquele trabalho que você lembra, vamos, vamos chamar o povo, os outros partidos para nos apoiar e procura um, não, eu já tenho compromisso não, ixi, não vai ganhar de jeito nenhum, PT com Antônio Gomide vai de jeito nenhum e conversamos com a Unaide Santilo, com a Demar com o diretório a Unaide falou, claro não, eu tenho muito mais voto que você e vou ser candidato se você quiser ser meu vice é lembrando que a Unaide até aquele momento seria vice
0: do, do Rubens
2: Antônio, né? É, seria vice se do Rubens, o se, o Antônio, Edat, se fosse o Rubens. Rubens. Uhum. Quando o Antônio fizemos a opção para modificar as coisas, para dar um novo ânimo, um espírito jovem, aí entrou o Gomite. E na reunião ela falou, não, eu era vice se fosse do Rubens Antônio. Agora, com você, Antônio, você não tem tanto voto quanto eu tenho. Se você quiser ser vice meu... E, a partir daquele momento, nós cortamos as relações com o PMDB. Ficou para lá, nós ficamos para cá e, no final, deu o que deu. Mas começamos com muita dificuldade. A Marisa Espíndola também foi procurada. Vai, todos os partidos. Resultado, o pessoal pergunta, mas por que, que o PT saiu de sangue puro? Porque ninguém quis vir conosco que estava com 3% contra um, os malas velhas eu falo malas velhas, sim, já velho na política, Frei Valdair, Santilo e, e muitas, muitas outros nós começamos, então, temos que sair de sangue puro. E começamos com 3% e a dificuldade foi, foi muito. Mas começamos assim. Nós já começamos a fazer política, por exemplo, agora nós já estamos fazendo política. Já estamos visitando as casas a gente não tem dinheiro, não tem nada, nós temos o quê? Nós temos o povo, que a gente vai de porta em porta, combina e mostra a proposta nossa. E foi que fizemos, todo o diretório, todos os filiados, o Antônio Gomid, Rubens Ottoni, você, o Baluarte, orientando tudo, administrando, você era o presidente na época. E a gente entrou na coordenação da campanha junto com o César. E eu lembro muito bem que, inclusive, começamos a campanha sem credibilidade, sem dinheiro, sem ninguém querendo patrocinar nada, mas nós tínhamos o um povo, porque nós já estávamos de porta em porta. E aí a primeira carreata nossa, convidamos na rádio e tudo, vamos fazer a primeira carreata. Aí, sabe quantos carros tinha na primeira carreata? Você sabe, mas o prezado. Eu, eu é o sei porque você me contou essa semana, conto mas não sabia, aí. não lembrava. Tínhamos 13 carros, uhum. número do PT. A maior carreata que era para ser. Tinha o Dadá, com o seu fordão que está até hoje aí. É o carro de som do Dadá. Carro do Dada de não. som. Eu dirigindo uma caminhonete do João Gomes, com o Gomide em cima e o João Gomes, e mais 11 carros e aquilo o povo foi sentindo a, a, a presença nossa e aí nós fizemos aquilo que fizemos teve uma, um, uma vez que eu fui na rádio numa rádio aqui de Anápolis e um político um comentarista político falou assim, quantos vereadores vocês vão fazer? vão fazer seis vereadores você está doido, você não entende de política falou desse jeito é. ninguém faz mais do que dois, três eu falei, nós vamos fazer seis vereadores porque nós sabíamos do potencial que nós já tínhamos. Isso já quase próximo da eleição. E a coisa deslanchou, sabe? E no segundo turno, sim, tivemos apoio de outros partidos, mas não negociamos de maneira nenhuma nada. Ah, eu quero secretaria para vir, eu quero isso, aquilo. E o Antônio Gomide nesse ponto, ele foi franco, sincero, como ele é até hoje. Admiro a sua franqueza, a sua sinceridade. Ele falou claramente, vamos ganhar que nós vamos administrar Anápolis. primeiro. Teve alguns que vieram, outros não vieram, resultado. Ganhamos a eleição e foi um sucesso na cidade. E até hoje a gente, vamos ter, ter eleição. Quando a gente conversa com alguém em seu comitê, fala assim, porque a mídia tentou matar o PT, tentou acabar com o PT. Só que o seguinte, esqueceram que nós somos semente. À medida que nos enterram, a gente brota e traz mais brotos e mais folhas. E o PT deu a volta por cima, está dando, e nós vamos governar o país. Mas naquela época, foi muito difícil a campanha. E de três nós fomos indo e nós passamos aí para a rua, de porta em porta, enquanto eles com dinheiro dando para o povo, comprando voto, fala aqui, fala ali nós fizemos isso. E eles começaram a brigar entre eles, porque nós estávamos crescendo, o PT estava crescendo, o Gomitro estava crescendo, uma fala boa, honesta, sincera, dentro da Câmara, defensor do povo, desde o tempo de juventude, defendendo o povo, no meio do povo, aí não tivemos muita dificuldade. No finalzinho, não mais apreensivo. Né? Boicotado, quando foi a última pesquisa que foi feita, o convite estava lá embaixo mas nós já estávamos no segundo turno já e ninguém acreditaria naquilo e deu o que deu nós ganhamos, fizemos os seis vereadores e um dia eu estive lá, perguntei para o repórter político, numa outra oportunidade eu já era PT porque quando você é, terminou a campanha, teve a eleição eu fui eleito presidente, PT, presidente né? uhum. aí fiquei por sete anos como presidente né? seis mil e um seu é, substituindo, porque você que era o, o cabeça, né? <risos> Muito
0: bem. É, a campanha de 2012, né? 2012 aí, ah, já foi uma campanha diferente, né? Porque aí o Antônio Gomide já tinha os, os quatro anos de governo, né? um governo bem sucedido, um governo que tinha a aprovação da, da cidade, da comunidade. O é que, você, que, que você lembra da campanha de 2012?
2: 2012 foi uma campanha espetacular. Uhum. Por quê? Porque o povo já acreditava, GOMID modificou a cidade toda, trabalhou, trabalhou na área da saúde, educação, segurança e começou a ir a Brasília com projetos, trazer coisas para Anápolis, porque prefeito que não tem projeto e que faz loteamento das secretarias não consegue administrar. E tem um tal de novo aí também, que foi um problema sério, fez um loteamento total aí. E quando tivemos um problema, porque aí em 2016 nós tivemos 16 partidos juntos. 2012, né? 2012. Isso. Estamos falando 2012. Isso. 16 partidos. E todo mundo queria a vice-prefeitura, discutia quem vai ser o vice-prefeito, não é quem vai ser o candidato. O candidato era Gomide, de consenso. E nós sempre falamos: olha, não negociamos antes. Dos 16 entre o PT, vai ser tirado um. Como que nós poderíamos dar, vamos dizer, para o PMDB? Chegou a haver até uma ameaça do PMDB, num grupo que queria o seguinte: se for chapa pura, nós estamos fora, vamos lançar a candidatura. E nós batemos o pé firme: pode lançar a candidatura, porque. Nós não podemos discutir isso agora. Aí entregamos é, de consenso com 15 partidos, só o PMDB que não, que fosse repetido aquilo que deu certo, do vice que tinha. E aí, te, devo um favor muito grande, eu conversei com todos os partidos, com o presidente, hum. conversamos tudo, não prometemos nada, todo mundo também o Gomit falava, vai estar na administração conosco. E as coisas continuaram e agradeço aqui, quero agradecer, que é, é do PMDB, mas mereceu o Ayrgan Ganzaroli. Foi o grande articulador para que o PMDB tirasse a sua candidatura e apoiasse o PMDB. E apoiasse o PT, né? Apoiasse o PT. Uhum. E fizemos, quando houve a convenção para eles decidirem, é, vou contar um fato que o Gomit sabe o pessoal sabe, mas o outro pessoal não sabe. O Air Gonzalo, olha para o presidente, foi lá na RENI e me chamou como presidente do partido. E ele falou, olha, se eu falar para você, para o Gomid vir, é porque nós não vamos lançar a candidatura. Estava toda a turma lá, a Fantinha, todo mundo que era contra, né? E, então, aí aconteceu que todo mundo votou para não ter candidato e apoiar o Gomid. É. E foi um espetáculo. Aí liguei, não consegui falar com o Gomide na hora. Falei com o João. O João ligou para ele. Quando o Gomide entrou na convenção, porque se não fosse apoiar ele, não iria. Foi uma aclamação total total, coisa incrível. E ali ele, inflamado, fez o discurso e prosseguiu e fez aquela bela administração que fez.
0: Muito bem. Bom, nosso tempo está se esgotando aqui, mas eu queria que você falasse um pouco sobre, é, sobre futuro. O né? Partido dos Trabalhadores foi, é, teve à frente da Prefeitura de Anápolis por duas vezes, né? uma gestão que foi aprovada pela população. É, o Partido dos Trabalhadores é, esteve à frente do Brasil, né? Como, com a presidência do presidente Lula por dois, dois mandatos a presidente Dilma teve um mandato e meio, né, já que ela não concluiu, ela foi cassada antes, mas como é que você vê, né, Hoje, ontem o partido completou 40 anos, como é que você vê é, o futuro do Partido dos Trabalhadores? Tem muita gente que diz, não, o partido acabou, né, é, cometeu muitos erros e tal, e acabou. Como é que você vê o futuro? Né, aqui em Anápolis e também no Brasil.
2: Eu vejo o futuro para Anápolis com grandes possibilidades se a gente trabalhar realmente, porque a aceitação do Antônio Gomidi, do Gomidi, pela administração que ele fez, pela candidatura que ele teve como candidato a governador do Estado, a visibilidade que deu, e pela situação atual que está a administração municipal... O povo, a aclamação do povo Gomide É o PT E eu como petista falo, Tentaram arrebentar com o PT Acabar com o PT E o PT está ressurgindo Da cinza e está subindo E digo para você o seguinte Todos os cantos Que eu vou Reunião na igreja, nas casas de recuperação Que eu vou, reunião com os familiares A gente conversa individualmente Com cada um, fala, olha o PT, não sei, né? para não dizer que não quer. Agora, o Gomid é meu candidato. Isso aí, ele vai ganhar meu voto. Então, nós temos que aproveitar esse momento, nós que somos militantes do partido, e fazer o que nós estamos fazendo, de porta em porta, de conversa em conversa, com os parentes, com os amigos. E digo para você, eu tenho grande esperança, grande expectativa, não vai ser fácil, porque eles não querem entregar de mão beijada não querem e vão jogar pesado aqui vai correr muito dinheiro como correu da última vez o grupo mas eles têm o dinheiro têm a mídia toda comprada mas nós temos sabe quem o povo do nosso lado aí é que importa a mídia não dá e Antônio Gomes vai ser o prefeito de Anápolis pode ter certeza e logo depois nós teremos também com solidar a realização da volta do partido o Lula será o nosso presidente da república com certeza na última não foi porque prenderam para o Bozo o atual presidente é, Mouro fez um acordo manda prender ele e depois de prender você pega e vai ser o meu ministro da justiça. Estava desenhado, aconteceu, prenderam o Lula, tanto é que depois que terminou, Lula não teve mais acusação, está solto e já está falando o que ele gosta de falar, o que ele precisa, porque ele tem coragem. Eu acredito demais no PT, eu sou PT de coração. Tanto é que o pessoal me chama Júlio do PT, Edmar do PT... É Dessa maneira, por quê? Porque nós sabemos aquilo que nós queremos e conhecemos aquilo que nós fazemos.
0: Muito bem, Nós então, sempre está esgotado, quero agradecer a Antônio Júlio de Oliveira, ele que é militante do Partido dos Trabalhadores, né? nesses 40 anos é, de comemoração, né? são 40 anos do partido, a gente está trazendo aqui algumas pessoas, alguns personagens da história do PT na cidade, para falar sobre os eventos, o que aconteceu nos últimos anos né, e do legado do partido na cidade. Quero agradecer, Júlio, pela sua presença, obrigado por estar com a gente, né, relembrar aí esses momentos históricos, fatos é, da cidade, história da cidade né, e, é claro, das expectativas para o futuro. Obrigado por participar com a gente né, e fica aqui sempre aberto o espaço para você estar sempre com a gente Trazendo aí as, as memórias do, do, do partido e as memórias Da política napolena
2: Eu que agradeço a oportunidade Sempre que precisarem Qualquer coisa do PT Para falar do PT Eu falo de coração Falo das casas de, recuperações que a gente, de recuperação Que a gente tem participado E eu gostaria só de fazer um questionamento Para o povo Da Mais FM Algumas coisas que me preocupam. O esgoto que está o pessoal de quarentena. Para onde vai o esgoto? Vai para o córrego, hum. vai para o esgoto, cai no córrego. As roupas que vão ser usadas, de que maneira que eles vão fazer? Como vai ser feito? Ninguém pensa nessas coisas minúcias, que isso a gente tem que pensar nisso também, sabe? É uma situação difícil essa situação, mas que Deus... Faço com que tudo aconteça na melhor hora possível. E eu quero agradecer a você, agradecer a Mais FM, aos ouvintes, e dizer o seguinte, estou mais entusiasmado do que nunca. E breve chegaremos lá. Bom dia a todos e que Deus nos abençoe. Muito
0: bem, nós agradecemos a participação do Antônio Júlio de Oliveira, ele que participa desse Programa especial né, de comemoração dos 40 anos do Partido dos Trabalhadores. Quero agradecer também a participação dos nossos ouvintes que nos acompanharam aqui na nossa live. Né? Tem pessoal ligado aí, deixando seu recadinho. Um abraço para Lucimar lá na Ferragista Império Ferragens, na Santa Maria, sempre ligado, sempre acompanhando. Obrigado também aos demais que nos acompanharam. Hoje tem aniversário, né, quem faz aniversário hoje, Júlio, é a Sinalva Silva, né, a Dona Sinalva, a Márcia Regina, a Márcia Flores, o José Francisco de Lima e o meu amigo Marcos Vinícius de Souza, lá em Lorena, São Paulo, também fazendo aniversário hoje. Então, parabéns aos aniversariantes. Tem uma musiquinha aí pro aniversariante, Ricardo?
3: Parabéns, parabéns, parabéns pra você.
0: Muito bem, parabéns para você. Antes de fechar o programa, quero deixar aqui o um registro, o ouvinte mandou para a gente aqui é, uma, um vídeo lá da região, lá do a entrada ali para as Chacras Boa Vista, lá na Vila, no, na região do Norte, né? na Vila Norte, Recanto do Sol ali, é, tem uma creche, a creche da Igreja Batista Central, né? uma, uma, um CMEI que tem na entrada ali das chácaras Boa Vista e o pessoal mandou para a gente aqui um indignados um vídeo né da do barro da falta de asfalto e mostrando as mães né as crianças indo para creche com grande dificuldade né um a, 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 a lama, né? muita lama muito barro né e os ouvintes reclamando a gente é, recebeu ontem aqui né estamos registrando eu não tenho o nome do ouvinte você tem Ricardo o ouvinte Barreto, Barreto né o Barreto é, que, que mandou aqui para a gente a mensagem, então fica aí o registro né, povo lá da região da Vila Norte ali na, no Recanto Sol, né entrada ali para as chácaras Boa Vista pessoal reclamando do barro né? da falta de, de condições de chegar na creche, a creche que fica logo ali na entrada, né? perto ali do ex-vereador Gusmão, né? naquela região ali, então fica aí a reclamação, e a gente registra né? quem sabe a, a, nas próximas chuvas possa ser diferente, né? Então fica aí o, a reclamação, obrigado você que participou, nós voltaremos amanhã, se Deus quiser às 8 da manhã com a nossa nosso programa, tem reprise às 20 horas, né? Logo depois da Voz do Brasil nosso programa é reapresentado aqui na Mais FM você acessa em fmmais.com.br ou nos aplicativos ou ainda em 87.9, para quem está aqui na região sul da cidade. Um abraço para você, obrigado, e até amanhã, se Deus quiser.
3: Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva, Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 8 às
1: 9 da manhã, aqui, na Rádio Mais.